0: Телеграм и Ютуб-канал Бежим со мной представляет
1: Жизнь меня каждый год учит ничего не планировать и не контролировать
0: Также ты же не можешь проконтролировать, какие вопросы я написала.
1: Кайф это или не кайф, но тебе просто весело
0: А где же бег-то был-то?
1: Ну потом, потом, понимаешь, занесла нелегкая Я вот люблю все это, особенно старшую животных. школу Да, я лягушку вскрывала И считаю, что бегунам типа, этого делать не надо
0: Если верить твоей странице в википедии а У меня
1: страница википедии есть меня хлебом да Дальше. не корми, дай мне вот это вот погрязище поваляться, никогда в тенчике так не делай.
0: Чего тебя в марафон-то понесло?
1: Понимаешь, уже пора бы раздуплиться, как говорится.
0: И сделать свой собственный русский дайхард. Класс.
1: А что? Интересно, а могу?
0: Мне так понравилось, сейчас молнии в твоих глазах, когда ты мне отвечала на этот вопрос.
1: Через год встретимся, а ты этот, йогин будешь. Трусики и бусики, как говорится.
0: Что тебе туда занесло вообще?
1: Я была молода, мне нужны были деньги. <связать> и пускай в лохмуты кроссовки, Из носа торчит сопля. Главное, что-либо делать, неистово это любя.
0: Мы будем считать, что у тебя на мальчиках не получается одним словом.
1: Я реалист. Мы имеем то, что имеем. Вот сложилось так, и никак иначе. Бывает, когда тебе бежится, и ты бежишь. А бывает, когда тебе не бежится.
0: Но ты бежишь. Но
1: ты бежишь. Да я просто бегать люблю.
0: А теперь самый главный момент, работают ли камеры. Мое самое любимое время. Еще да? подкаст не начался,
1: угу.
0: но уже все снимается, и это никуда не пропадет и в историю войдет. Тебе удобно в этом кресле? Да, вполне. Ты готова хорошо, прям провести да. час 42, отвечая да, на да, кучу да. каверзных вопросов, которые я тебе приготовил?
1: Всегда готова. Ну, иногда я буду делать вот так. Ну, в целом, да.
0: да. Да-да-да, основной инстинкт. Мы уже знаем, что у тебя это хорошо получается. Когда ты последний раз давала интервью?
1: Так, в начале мая, по-моему, корреспондент портала. VU. Ну, это же,
0: это же было что-то типа... А, после соревнования обычно а, меня да, спрашивали, да, да. как прошло. Там 3-4-5 вопросов, а вот именно что-нибудь да. такое большое, просто я ничего не что-то, нашел.
1: Что-то большое... А вот, слушай, я, по-моему, не был вот с Колей Ляликовым. Коля, милый, если ты смотришь, тебе большой привет, мое сердечко, я с тобой всегда.
0: Коль, прости, я не буду тебе делать сердечко, а то нас неправильно поймут, но тебе тоже привет, мы не знакомы, но обязательно познакомимся.
1: Вот, да, вот, наверное, с ним.
0: Слушай, так получается, что ты сейчас будешь девственности лишаться по интервью?
1: Теоретически, ну, как бы, да, интервьюерной девственности, можно так сказать, ну.
0: Второй. Хотя нет, ну
1: Николай был мой первый, Коля, я тебя помню.
0: Черт, Николай, впереди. По-моему, начало отличное получается, не находишь?
1: Да, мне нравится. Начнем? Да.
0: Тогда по доброй традиции телеграм-канала, Ютуб-канала бежим со мной. Я начинаю обратный счет. Три, два,
1: один эгей а,
0: Пятая серия третьего сезона, и я снова с вами, моя гостья тоже с вами, но еще пока бы не будет, пусть для вас еще будет пока сюрпризом, кто она. Я думаю, что многие ее узнали, но мне же ее нужно представить. Как вы знаете, у меня с каждым гостем есть своя история, и сегодняшняя моя гостья, она никак не может тоже отойти от этой традиции. Около 10 месяцев назад, когда телеграм-канал «Бежим со мной» только начинал набирать ход, я обратил внимание на телеграм-канал «Тетя Наташа фигни не посоветует». Этот канал отличался подачей информации от аналогичных каналов на просторах русскоязычного телеграма. В тот момент «Бежим со мной» и «ТНФНП». Ты не против, что я такое сокращение сделал для да, твоего Да, я все
1: думала насчет детища. этого, может быть, думаю, так оставить. Потом думаю, а пусть длинно будет, нечего, пусть вот произносят. Но тебе сегодня можно.
0: ТНФНП. Практически совпадали по количеству подписчиков. И я, как человек, который хотел развивать свой Телеграм-канал, и до сих пор хочу, подпишитесь обязательно на него, я предложил хозяйке канала и мои текущие гости обменяться рекламой каналов для расширения охвата, но получил категорический отказ. Я не обидчивый, и от канала... Не отписался. И каково же было мое удивление, когда я узнал, кто этот канал ведет. Разрешите представить. Мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Многократную победительницу и призера первенства всероссийского масштаба. Призеры и участницу международных стартов. Специалиста по бегу на средние и длинные дистанции. Э, марафонку. Ты же не марафонист, а марафонка. Правильно, Как сказать? Это как поэт и Знаешь, поэтесса. я к феминитивам
1: отношусь очень холодно. Если меня назовут марафонцем, то, пожалуйста, я марафонец. правильно? Ну ты знаешь, марафонка это больше похоже вот на кроссовку какую-то. Марафонница. Марафонка. Марафонница. Я считаю, ну да, меня это не оскорбит, если меня зовут марафонцем. Угу.
0: Забыли все, что было перед этим. Разрешите представить. Мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Многократную победительницу и призеры первенства российского масштаба. Призеры и участницы международных стартов. Специалиста по бегу на средние и длинные дистанции марафонца, представительницу приморского края, талантливого поэта, воспевающего бека не только, Наталью Колоскову. Фу, все, можно заканчивать подкаст. Ой,
1: привет, привет, привет. Спасибо, ничего себе. Нажила, нажила. Эпитетов.
0: Я нигде К не слену. ошибся.
1: Да, я думаю, вполне этого достаточно. Достаточно. Да. Ну,
0: пошли, да. То есть пошли кофе попьем. В принципе, можно на этом подкаст да, заканчивать. Да, я думаю, все,
1: друзья, да щас,
0: да сейчас, да сейчас. Так просто не оделся. Давай для начала я хочу тебя поблагодарить, что согласилась найти время в своем графике. Наталья живет между находкой москвой и кисловодском ну там еще португалия присутствует но не в текущее время поэтому огромное тебе спасибо что нашла время и так быстро согласилась со мной встретиться Я это очень ценю и надеюсь что этот разговор для тебя останется такой же будет таким же приятным как для меня для меня он будет сто процентов приятным спасибо тебе большое Самое сложное во всех этих разговорах – это первый вопрос. Mm-hmm. Обычно я задаю, выспался человек или нет, но так как я знаю, что ты не выспалась, Наталья специально Наталья в воскресенье прилетела из Владивостока, а сегодня приехала только из Питера, поэтому выспалась или нет, я спрашивать не буду. Я задам тебе такой вопрос. Какое у тебя первое воспоминание из детства, которое тебе приходит в голову?
1: Первое воспоминание... Я стою в коридоре, мама мне застегивает желтую курточку с цыпленком. Я собираюсь гулять. Мне кажется, мне года три.
0: Прикольно. Слушай, так значит, тема с цыплятами в телеграм-канале это оттуда, да? Ну,
1: наверное. Меня папа всегда пташкой называл.
0: Наташка пташка? Да,
1: да, поэтому я думаю от этого.
0: Кем мечтала в детстве быть будущая спортивная гордость Приморского края?
1: Мама говорит, что я хотела быть балериной, потому что у бабушки висел плакат с Галиной Улановой, и я всегда говорила, что я буду балериной. Ну а потом я занималась плаванием и хотела стать тренером по плаванию.
0: То есть сначала в твоей жизни было плавание, потом художественная гимнастика?
1: Сначала была художественная гимнастика, потом плавание.
0: Ну, получается, нет, давай не так. Ты росла в спортивной семье. У тебя мама, а папа занимались постоянно спортом. У тебя пример был перед глазами спорта.
1: Профессионального нет, такого на любительском уровне. То есть у меня мама там тоже легкоатлетикой давно в детстве там немножко занималась. Волейбол она очень любила. То есть у нас у меня родители такие очень активные люди. То есть всегда досуг обеспечивали активный всегда. А папа? А папа он, у него был, он очень одарен был, но ничем спортивным не занимался. я думаю, что он мог бы очень хорошо бегать, потому что я видела как он не тренируясь, бегает. Сейчас я понимаю, что это конечно он мог бы но не занимался ничем.
0: Как получилось так, что ты начала заниматься спортом Мы уже выяснили, что это была художественная гимнастика. вот как mm-hmm. это произошло, сколько тебе было лет, когда это все
1: началось. Ты знаешь, по-моему, это было 5-6 лет, нет, скорее всего, 5, 5 лет мне было, вот мама меня отвела на секцию художественной гимнастики. Я не помню, как это было, я помню, что я пришла, меня посмотрел тренер, как они обычно это смотрят, там, растяжку, там, как, что ты вообще можешь, слышишь ли ты ритм, можешь ли ты двигаться, вот, и все, и с тех пор я начала ходить. Ну, ну, то есть это
0: был мамин выбор. Ты никакую тягу к тому, чтобы быть художественной, заниматься художественной гимнастикой, не выказывала?
1: Нет, нет, нет. А Отторжение
0: просто... потом возникло, через какое-то время у тебя нету вот по прошествии лет воспоминания, что художественная гимнастика это была каторга?
1: Нет, абсолютно.
0: Нет, то есть это был кайф?
1: Я не могу сказать, ну, в таком возрасте 5-6 лет ты не можешь как бы отследить, кайф это или не кайф, но тебе просто весело, ты хочешь на тренировки, ну да, там бывает как-то немножко, может, немножко тяжело, но ты же выезжаешь на соревнования с девочками, это же всегда такое путешествие, это же весело.
0: Сколько лет длилась твоя художественная гимнастика?
1: Я думаю, года два-два с половиной, до восьми лет где-то, я думаю. по шпагат
0: можно до сих пор сесть?
1: Нет, 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 нет. На шпагат я сесть не могу и считаю, что бегунам этого делать не надо.
0: Это, говорит, человек, который очень любит йогу и активно ее практикует. Но мы обязательно к этому придем. У меня есть пару вопросов на эту тему. Я правильно понимаю, что потом в твоей жизни появилось плавание? Да. А здесь что за история случилось?
1: А, там по врачебным показаниям так получилось, что э, на приеме у спортивного врача там какая-то ситуация была заплета сосудами, и мне сказали, что у меня мышцы развиваются быстрее, чем сосуды растут. Я не знаю, с точки зрения медицины, насколько это верно, но врач сказала мне так. И после этого мне сказали, что нужно ходить в бассейн, заниматься плаванием. Вот меня отдали на плавание, потом я оказалась в спортивной школе, и как-то все пошло-поехало.
0: И в итоге сколько лет ты отдала хлорированной воде?
1: Девять, около восемь-девять, то есть с восьми ну, до конца школы, до 16.
0: А где же бег-то был-то?
1: Ну, потом. Потом, понимаешь, занесла нелегкая.
0: Стоп, стоп. Смотри, это чуть будет дальше. дальше. То есть это правда, что ты начала легкую атлетику заниматься с 17 лет. Это правда? Да. Так, все, к этому вернемся. На каком звании ты закончила свою карьеру в плавании?
1: Кандидат мастера спорта.
0: Мама мия. Художественная гимнастика, наверное, второй... Второй юношеский, что-то в этом роде было? Нет,
1: второй взрослый, по-моему. Второй это, взрослый. Прости,
0: я как папа да? гимнастки, мне кажется, что если ты начала лет? в 5 лет, там в 7-8 лет, второй взрослый, это слишком круто. Да? Да, тебя бы не отпустили бы тогда бы из художественной бы, гимнастики. Ну, у
1: нас была очень талантливая девочка, я была на вторых ролях. Я обычно занимала второе место всегда, а, Оля Соколова, которая сейчас... А, в ну, в Голливуде вот она к Star Wars имела отношение, ставила хореографию. Вау! Угу, да. Олечка, Олечка, вообще просто супер.
0: Прям сегодня не подкаст, а какое-то обращение к своим знакомым. Коле Лялику теперь. Коле Соколовый. Кому еще? Кто хочет передать привет? Я
1: тебе пробиваю поляну, чтобы ты уже так это. оброс-оброс.
0: Ты хорошо училась в школе?
1: Я, вот именно, что я хорошо училась, я не отлично училась, я такой вот среднячок. Я, ну, я без троек закончила школу, там, три, по-моему, у меня четверки вроде были, три, три, или четыре. Ничего
0: себе среднячок. Да ты хорошист.
1: Ну, хорошист, ну, хорошист, да.
0: Ну, человек, который специализируется на средних дистанциях, конечно, средняч... везде, везде среднячок присутствует.
1: Да, 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 ты сейчас копаешь мои комплексы просто.
0: Комплексы. комплексы. Какой любимый предмет у тебя был в школе?
1: Биология. Мне очень биология нравилась Почему? вообще. Но ну, я вообще, я, я вот люблю все это, особенно... Препарировать уже животных? Школа. Да, я лягушку вскрывала, сердце из нее доставала, она так билась, мне нравилось.
0: А какой нелюбимый самый был?
1: Ну, не могу сказать, что вот прям уж нелюбимый физику. С физикой физику я не очень хорошо понимала, и вследствие этого она мне не очень сильно нравилась.
0: Что, на твой взгляд, самое полезное ты узнала со школы ну во время обучения в школе? Самое полезное? Вот сейчас ты можешь сказать, что вот это было самое полезное.
1: Да, там много чего полезного. Во-первых, ты писать научился, читать научился. Это же разве ты не, не уме... полезно? Ты, ты не
0: умела это до того, как просто прийти в школу?
1: Нет, я не умела. Я не ходила в садик, и поэтому я пришла в школу не умеха. То есть вообще не писать, не читать не умела. Вот, я в школе училась.
0: Сейчас детей в школу не берут, если они не умеют э, читать и писать.
1: Вот ты представляешь, как время прошло? Да. А я тогда бы в какую-нибудь коррекционную школу попала бы и сидела бы там, куковала.
0: А А что самое бесполезное ты узнала в школе? Как ты думаешь?
1: Бесполезное? Бесполезное в школе, на мой взгляд, это стремление получать пятерки, быть отличником. Вот это вот бесполезное. Мне кажется.
0: Ты думаешь, школа этому приучает?
1: Да, да, оценки ради оценок, да. Ну, это зависит еще от семьи, поощряют это родители или нет. То есть, понимаешь, от, э, шку, получ, э, когда приоритетом ставится не знание, а получение оценки, зубрежка, не понимание предмета, а зубрежка его, за которую тебе поставят оценку.
0: Вот, угу. наверное, так. Окей. Если верить твоей странице Википедии, ты, кстати, хоть раз на нее заходила?
1: А что, у меня страница Википедии есть. Юху! Здравствуйте. Откро, откроем,
0: откроем, откроем тебе что-то новое. Ты третий человек, который присутствует э, э, у меня на интервью, у которого есть своя страница Википедии. Э, великолепно, мы сейчас проверим правильность ее заполнения. А-а-э. А-а-э. Это, у меня до этого был в гостях Юрий Чечен, Любой Васильевна Мргунова, ну и, соответственно, А-а-э. госпожа Колоскова. У, нее, у тебя тоже есть страница Википедии, она достаточно информативна, смотри. У Там у написано, что э, свой путь в легкой атлетике ты начала в 17 лет в 2005 году под руководством Зои Ригель. Это правда?
1: Э-э- нет, это неправда. Не Мой первый тренер Рафаэль Рафикович Мутагаров из Находки.
0: Так, кто имеет возможность <с- корректировать <с- Википедию, <с- запоминайте, мотайте и делайте. Просто я обратил внимание, что в mm-hmm. своих постах про тренеров, которые ты делал mm-hmm. в Инстаграме, ты никогда Зоя Ригель не упоминала вообще в принципе. Она вообще в твоей судьбе спортивной присутствовала?
1: Зоя Васильевна Ригель – это у нас тренер, она в Приморском крае, она раньше была представителем, по-моему, она в президиуме в ФЛА была. То есть она больше такой, в моей судьбе она принимала больше роль не как тренер, а, возможно, как функционер, как организатор. Вот. Но как тренерские отношения у нас нет, мы абсолютно не, не ну, было у нас. Тогда... Тренерских отношений не было, клянусь.
0: Тогда значит, я все правильно сделал, что для бонуса, который мы будем с тобой записывать в конце, я выбрал не ее, а что-то другое. Mm-hmm. Кстати, интересно, угадала бы ты ее или нет? Но об этом уже история умалчивает. В Википедии указано 4 тренера, которые работали или работают с тобой сейчас. Это господин Мутагаров, я просто не могу две буквы «Р» расшифровать, а прости, я не, запомню, не запомнил, что ты перед этим сказала, Ирина Петровна Кофтон, Юрий Семенович Куканов и В.Н. Анисимов. Все правильно? Да,
1: Владимир Николаевич Анисимов. Никого
0: Википедия не забыла. Все здесь. Я правильно понимаю, что сейчас, если мы говорим с точки зрения тренера, тобой занимается Ирина Петровна?
1: Да, да, Ирина Петровна Кофтон и Юрий Семенович Куканов, ну, когда я здесь в Москве, он мне существенно помогает. Ну,
0: а остальные специалисты, они в какое-то время были, присутствовали в, твоей, да. присутствовали в твоей карьере. Ты второй мой гость мастер спорта международного класса. Первым была Любовь Васильевна Моргунова. Mm-hmm. И, кстати, первый действующий мастер спорта международного класса, который присутствует у меня на подкасте. И у вас с Любовью Васильевной есть общее звено. Вы оба занимались, но в том случае занимаетесь, у mm-hmm. Юрия Семеновича совпадение... Нет, я так не думаю. Как ты можешь охарактеризовать Юрия Семеновича?
1: Ой, Юрий Семенович тренер. Он очень э, спокойный, э, уверенный в том, что, ну, своей методике, в том, что он говорит. Ну вот я, пожалуй, спокойный, уверенный. И я ни разу вообще не слышала, чтобы он повышал голос. Ни разу.
0: А может, ты просто не даешь повода, чтобы он на тебя наругался? Как с синдромом отличницы, как мы только, только что выяснили, что...
1: А, ну, ты знаешь, в разных ситуациях я же бывала с ним, и когда не только я же могу повлиять на его настроение, да, и повышение или не повышение голоса. Ну вот ни разу я не видела, чтобы он как-то так возмущался. Вообще, вывести Юрий Семенович из себя, мне кажется, это довольно сложно.
0: Я попрошу тебя охарактеризовать Юрия Семеновича одним словом. Какое это будет слово?
1: Спокойный.
0: Спокойный. Кто вообще для тебя тренер? Ты уже мастер спорта международного класса, можно сказать, элитный российский спортсмен, лидер. одна из лидерш. Лидер, не нравится мне слово лидер, один mm-hmm. из лидеров атлетов, атлеток Приморского края. Вот кто для тебя по прошествии всех, всего этого времени в легкой атлетике является тренер? И вообще, в принципе, нужен ли мастеру спорта международного класса тренер? Потому что я знаю, что ты сама тренешь, ты же вполне можешь тренировать сам себя. ради легкой атлетики. для тебя есть что-то новое уже?
1: Да, всегда есть что-то новое, конечно, есть, и спортивная наука, это же такая сфера, она относительно новая, и там постоянно появляются какие-то новшества, и надо, если ты хочешь как-то развиваться как тренер и как спортсмен, нужно стараться как-то эти новые знания получить, вот, поэтому... Конечно, есть. А возвращаясь под пункту вопроса, нужен ли высококлассному или высококвалифицированному спортсмену тренер, то я считаю, что, конечно, нужен. Потому что часто ты со стороны, вернее, ты, когда находишься внутри подготовки, ты не видишь огрехи, которые ты делаешь. Вот для этого, кстати, хорошо, я вот веду, веду дневник «Ортодокс», как, как ортодокс настоящей ручкой все записываю все параметры свои сам самочувствие и потом уже по прошествии сезона ты открываешь и смотришь и либо с тренером либо сама и вот видишь там картину целиком так скажем как почему так вышло когда есть тренер со стороны он тебе может сказать что у тебя не так а вот здесь ты заблуждаешься мы иногда с тренером можем там ну, не спорить, но ну, дискутировать, э, я пытаюсь с ней дискутировать по поводу того, там, каких, каких-то отрезков, да, что мне лучше дать, а, вот, и часто она оказывается права, если я поступаю по-своему,
0: вдруг. Такое бывает, ты можешь поступить э, по-своему. Как-то, ну,
1: я могу продавить, ну, продавить могу иногда, но сейчас я вот так не делаю, это э, два раза в моей жизни такое было, когда я продавливала свою позицию, и в итоге все получалось э, не очень хорошо, э, вот. Понятно, если мы Две работы не сделают твою подготовку, они не... но они могут сгладить там какой-то положительный эффект, ну, то есть его нивелировать...
0: Ты сама выбираешь старты, на которых ты побежишь в сезоне, или тебе тренеры говорят, или, может быть, у тебя менеджер есть, просто про того менеджера, я нигде не нашел информацию, которая говорит, где ты должна бежать, ну, потому что от этого в моем сугубо дилетантском понимании зависит подготовка спортсмена, который будет выстраивать тренер.
1: Ну, конечно, это никакая не дилетантская подготовка, конечно, перед началом сезона вы с тренером обсуждаете ключевые старты, где бы вы хотели выступить. Понятное дело, что план не догма руководства к действию, да, и не всегда то, что мы себе планируем, может осуществиться, но мы должны держать ориентиры какие-то в виде стартов, да, там, ключевые старты, подводящие старты, на которых ты должен выступить и, там, на ключевом старте реализовать свою подготовку. Вот, конечно, поэтому сначала, да, обсуждаются старты.
0: Но основное, здесь слово, слово потерял, основное, основное решение, где стартовать, принимаешь ты. То есть оно исходит от тебя, вот, например, я хочу в этом году чемпионат России пятерку пробежать. Да, хорошо, Наташа, значит тогда пятерка это основной старт, будем к ней подводиться на русской зиме, там mm-hmm. сбегаем что-нибудь.
1: Ну это всегда компромисс, то есть это компромисс между спортсменам и тренером, потому что э, мало ли, вот взбредет мне в голову, и я скажу, а вот Ирина Петровна, там, например, хочу 800 сбегать или 400 с барьерами, вот чувствую, чувствую, надо. Ну, как бы мне сказали, окстись, посмотри в паспорт и иди свои пятерки, десятки бегай и не жужжи мне тут, вот, поэтому... Бывало такое? Ну, нет, нет, но я тоже, я не совсем стрелянная, да, Поэтому я понимаю, что на что, на что я, где я могу на что претендовать, поэтому, в принципе, у нас с тренером сходится. Иногда ну, она мне может сказать, что ну, вот, все-таки надо сделать акцент на эту дистанцию, там, а не на эту. Поэтому как-то мы... Нет у нас разночтений по этому вопросу. Мы найти на эти выбранные дистанции смотрим одинаково.
0: У тебя с тренером э, контакт 24 на 7, правильно?
1: Ну да, да. Ты есть... в любой
0: момент можешь ей позвонить или да. она тебе может позвонить да. и... и задать любой вопрос. А как выглядит вообще, в принципе, планирование вот твоей работы? Ты сейчас знаешь тренировки, которые ты должна сделать там до конца недели или только на 2-3 дня. То есть как это вообще вот у профессионального спортсмена происходит?
1: А-а-а, ну, здесь еще нужно понимать, в каком периоде подготовки ты находишься. Вот на данный момент я знаю ближайшие свои тренировки примерно на 2-3 дня. Ну, то, с точностью уверена до завтра. Вот, потому что ну, всегда могут быть коррективы в виде самочувствия, погодных условий ну и прочее, вообще, все, что у тебя может приключиться как бы Тренировка – это не, не что-то такое императивное, что ты должен кровь из носу де- сделать Есть, конечно, такие тренировки, которые ты действительно должен кровь из носу сделать Но их – это очень точечные такие асп- э- акценты в подготовке
0: Бывает такое, что ты смотришь на тренировку, которую ты написал тренер, и ты вот не понимаешь, зачем она тебе вот в данный момент нужна?
1: Ты знаешь, такое было, наверное, ну, где-то наверное, до года 2012. Вот. Ну А потом как-то нет. То есть я начала интересоваться, читать, разговаривать с тренером, чтобы она мне объясняла, что для чего. И потом, вот где-то вот с моих 24 лет, я в целом как-то начала вникать в эту тему больше, потому что раньше мне скажут бегай это, прыгай это, там, <сёдивый> приседай это, я буду делать. Вот. А потом это как-то ты все равно же оперяешься.
0: <сёдив> Согласен. Все сводится к цыпленкам, цыплятам. Окей. Mm-hmm. Я знаю, что ты тренируешь. Вот какой ты тренер? Как ты себя как тренер характеризуешь? Только, пожалуйста, не отправляй меня к своим подопечным, чтобы они тебя <сёдив> характеризовали. Как ты себя характеризуешь как тренером?
1: Мне хочется верить, что я что я адекватно реагирую на обстоятельства учеников, на их самочувствие, беру внимание на их самочувствие, там личные какие-то моменты, потому что у меня тренируются люди, которые, ну, не профессионалы, они, то есть, они совмещают бег с работой. Таких профессионалов нет.
0: Господа подопечные Наталья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, адекватна она тренер или нет. Это очень интересный вопрос. Я обязательно этот момент выделю. Похвастайся успехами своих подопечных. Они точно это будут смотреть, я не сомневаюсь. Им будет очень приятно, если ты кого-то из них отметишь. Явно же есть какие-то маленькие победы.
1: Ну да, но они на то и маленькие. Я, знаешь, я тренирую на волонтерских началах.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, то есть я этим занимаюсь, так скажем, не с коммерческой точки зрения абсолютно. То есть и, и учеников у меня э, не так много. Просто потому что, ну, мне нужно свою подготовку вести, контролировать. Э-э- что касается какой-то полной подготовки, то я веду своего мужа. Э-э- у меня есть птенчик Максим. Максим, привет.
0: Привет, Макс.
1: Вот. И, ну, и, с- и со служивцем мужа помогаю по подготовке. Вот, поэтому, ну, ну вот, муж-то у меня там бегает, там что-то выигрывает, ну, такое, молодец он у меня.
0: Понятно. Ладно, окей. Если верить Википедии, то тебе потребовалось два года с момента начала тренировок, чтобы попасть в юниорскую национальную сборную по кроссу. То есть ты начала в 2005 году, в 2007 ты уже вошла в национальную сборную, и до 2013 года основными твоими достижениями они были в кроссовой дисциплине. Что такое соревновательный кросс? Вот объясни всем. Вот я лично не понимаю, я вот считаю, что кросс это что-то типа между трейлом, асфальтовым забегом когда ты бегаешь просто по грунтовым горкам вот моем понимаешь такое что mm-hmm. такое соревновательный кросс
1: Ну, кросс как дисциплина легкой атлетики это бег по пересеченной местности да? соответственно пересеченная местность может быть абсолютно разная тебе туда могут песка насыпать бревен каких наложить грязище вот я вот это все очень люблю вот до меня хватит. хлебом да до не корми до... дай мне вот это вот по грязище валяться через бревно перепрыгнуть вот это все мо- мое любимое
0: слушай а вот у тебя получалось в кроссе как происходил вообще выбор специализации спортсменки Натальи Колосковой? вот ты начала заниматься легкой атлетикой и вот как вот Как начала развиваться вот именно твоя карьера с точки зрения того, на что ты будешь специализироваться? Мы рано или поздно к степлю придем, но вот тем не менее вот этот путь, как это происходило, и просто интересно понять, как вот у легкоатлетов это происходит, то есть как вот эти пробы пера идут. Или тренер посмотрел такой, нет, сотка, нет, кросс, а потом через пару лет три тысячи, зуб даю. Как это происходит?
1: Ну, сразу было понятно, что я склонна к длинным бегам. Ну, опытные тренеры это сразу видят по бегу, вот. но так как я была относительно молодой, естественно, так, как скажем-то, нежелательно сразу нырять в омут марафонов, полумарафонов и прочих э, дистанций. А таких тебе хотелось, длинных. вот когда была молодая? Ну, мне, да, было интересно, вот бы марафон, так интересно, бежишь, как это все, так все это загадочно. Вот, поэтому, а вообще кросс, я считаю, что кроссовые соревнования – это основа бега на выносливость. Именно из кроссовых соревнований э потом уже, если человек может бегать кросс на соревнованиях и успешно, он может многие дисциплины бегать на дорожке очень хорошо. Поэтому это такое, знаешь, мне кажется, такая базис, такая вот основа, из которой выходят э средневики и э стайра.
0: но при этом, я насколько помню твой профиль, ты в девятом и в десятых годах, несмотря на то, что ты как бы уже хорошо бегала кросс, ты себя на половинке попробовала в официальных соревнованиях, у тебя пару забегов mm-hmm. было, там, по-моему, ты за час 18 его пробежала. Час
1: пятнадцать. Ну, это, mm-hmm. возможно,
0: было потом, но я мог mm-hmm. ошибиться. То есть попытки у тебя все-таки были куда-то залезть?
1: Ну, это, это тренерская инициатива была, просто, эм, ну, поиграться, посмотреть, как это будет. Это, это, не, было, это не были соревнования, которым, которых э, говорится, all-in, подготовка вот только к ним. То есть я готовилась к кроссу, ну, там какая-то вот половинка что-то, ну, с бегай.
0: Ну, то есть ты пришла, начала заниматься, появился mm-hmm. кросс, кросс, в моем понимании, это там 3, 6, там что-то 9 километров, что то, что вот мне вспоминается, исходя mm-hmm. из того, что я видел, то, что ты бегала. Потом в 2013 году ты финишируешь, я это называю, деревянную медалью на чемпионате России на дистанции 5000 метров. Но позднее тебе присваивают третье место в связи с допинговой дисквалификацией Марии Коноваловой. Вот скажи мне честно, радость от этой награды была?
1: Такая, я вот сейчас от тебя узнаю, никакой радости и награды не было. Вообще, я считаю, что пересмотры всех этих медалей постфактум – это... Ой, господи, как бы такое слово подобрать приличное... Да давай
0: режь прямо правду матку, напишем потом 18+. Да? Ну
1: дрочь это, не надо этим заниматься. Хотела бы сказать суходрочка, простите. Не надо это, все это лишнее.
0: Ну, то есть, получается, первое было бы первое-второе место, а третьего нет. Так что ли?
1: Сложный вопрос.
0: Просто мне было интересно понять эмоцию спортсмена, mm-hmm. который был на грани медали. Ведь хуже... Нет, я
1: прибежала четвертая. Но
0: ну, вот хуже четвертого mm-hmm. места, в моем понимании, быть не может. В ну, году
1: вот, я два раза четвертая на этом чемпионате сбегал.
0: Вот, быть, быть, быть не может, потому что на грани медали, ты ее не получил во время mm-hmm. соревнования, А потом, через какое-то время, из-за допингового скандала тебе эта медалька прилетает. Но вот, вот мне было просто понять, интересные эмоции вообще. Радость от такого есть или нет? Нет,
1: вообще абсолютно. Я же помню, что я прибежала четвертой. Я э, пересекла финишную линию четвертой. И все. Ну, то есть у меня как-то это вообще. Но
0: при этом, получается, ты проиграла нечистой спортсменке, которая сделала это. Ну да, она была тебя быстрее, но ей что-то там в крови помогло.
1: Ну а где гарантия, что если бы она ничего не сделала, чтобы она третья не прибежала? Но все равно, понимаешь, если бы до кабы, как говорит внутри, в жопе бы росли грибы.
0: Начинается интересен подкаст еще больше. Окей, я тебя понял. Если судить по твоим главным наградам, то твой основной вид – это стипльчас. Вот как так получилось, что ты побежала
1: стипль? Я помню, что я как раз-таки приехала с соревнований по кроссу, и зимой стипль проводится без ямы с водой в манеже, просто ставят два барьера на круг, и вот ты... По-моему, 2
0: а, не 3000 тысячи, а тысячи. Да, 2000, да. да
1: 2000. И мне было тогда интересно, у нас тогда кросс проводился, чемпионат, да, первенство Европа-кросса проводилось, я не помню в каком точно городе, но там вот эти бревна лежали, просто бревна. И мне так понравилось через них прыгать, и я приехала в Манеж к себе думаю, а что, А интересно, а могу, ну вот и попробовала.
0: Ну, то есть, получается, ты просто сама попробовала, и тебя это все
1: захватило. Да, тренер как бы не... Не выразила каких-то там отторжений, да, и не сказала, не запретила мне ничего. Говорит, ну хочешь, пробуй. Ну и все, я попробовала.
0: Для тех, кто не знает, стипль чесс произошел от английского стипль чейс, скачки с препятствиями. Стипль относится к средним дистанциям беговой легкоатлетической программы и включает в себя бег, логично. Преодоление препятствий, преодоление ямы с водой. Сразу про яму с водой. Вот у меня вопрос. Ну, невозможно бежать и не наступить в эту яму водой. Я ну, Сколько я не смотрел забегов, настиплю, всегда с этого барьера ты в яму с водой Каково бежать э, э, на скорости 3,20-3,30 на километр с мокрыми ногами, это же жесть. Или у вас какая-то специальная обувь, которая, э, там, я не знаю, она непромокаемая,
1: От... Там шиповки, они просто очень легкие, и, то есть, вся вода из них выходит. То есть, ну, конечно, там немножко, там, что-нибудь чавкать может, но в целом, в целом, там, таких сложностей, что ты бежишь и хлюпаешь, вот нет. Сейчас такие шиповки, что, в принципе, вода вся из них выходит.
0: Они что, с дырочками маленькими получаются? Ну, там дырочка,
1: там на пятке дырка.
0: А-а-а. На пятке mm-hmm. дырка,
1: из нее вот все, вода, вся вода выходит, и сложностей нет.
0: Угу. Mm-hmm. И получается, что ты начала в 2005 году заниматься, стипль стал олимпийским видом спорта в 2008 году. Угу. Насколько я помню, сразу же наша легкоатлетка заняла первое место, при том с, с олимпийским рекордом. Да, Гульнара Галкина Самитова. Который, который держится до сих пор, только мировой рекорд ее побили. Угу. А, И вот э, можно сказать, что в 2014 году стипль уже становится твоим основным видом спорта, когда ты берешь бронзу на чемпионате России и отбираешься на чемпионат Европы в Цюрихе. Скажи мне, пожалуйста, пока еще сделаем тайну, для нас не тайна, какое ты место заняла в Цюрихе, какой был план на чемпионат Европы? Ты ехал туда просто набраться опыта или был план попробовать обнаглеть и залезть в призы? -э 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 -э
1: -э 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 Так скажем... Я, была программа минимум и была программа максимум вот программа минимум, надо было выйти в финал вот и была программа максимум ну постараться как можно ближе быть к призерам. ну или замахнуться ну, там по ходу действия было бы видно ну, то есть, короче, действовать по ситуации
0: Ну, то есть не было такого, что обязательно в тройку залезть.
1: Нет, нет. Ну, знаешь как, своего мы не упустим. Нет, чужого нам не надо, но и свое мы не упустим. Вот так.
0: Ну, хорошо, ты заняла шестое место. Шестое место. Если ты довольна этим результатом была в тот момент, или, исходя из того, я, к сожалению, не нашел записи, как выглядела эта гонка, я в этом случае могу... Или по ходу гонки ты считаешь, что все-таки ты могла бы и на что-то большее
1: претендовать? Вообще, это был, по-моему, мой первый старт международной на дорожке, э, официальный международный старт на дорожке, и, э, конечно, там был допущен ряд э, тактических ошибок, где просто я побоялась э, выйти э, и бежать быстрее, вот. Так как я человек не очень скоростной, мне не приходится рассчитывать э, на финишные разборки за 200 метров, то есть... Моя тактика – это давить темпом, да, либо не оставлять финиш ближе, там, не знаю, 600-700 метров.
0: Отрицательный сплит – это не про тебя.
1: Почему отрицательный сплит? А, а почему отрицательный сплит? Это же когда…
0: Это когда вторая половина быстрее, быстрее, быстрее чем первая. Ну почему?
1: Вот почему? Это про меня. Про Просто она будет более... Плавная. Не... более плавная, да, она не будет с резким перепадом.
0: Слушай, скажи мне, стипль, сколько в стипле вообще а, зависит от тактики успешности?
1: много зависит мне кажется больше
0: больше чем просто от обычной дорожки там же присутствует еще как минимум преодоление препятствий на которые тоже происходит затрат сил
1: да безусловно но знаешь как если ты физически здоров и можешь с первого километра поддерживать высокий темп то как говорится только успевай ноги поднимать над, над барьером да и главное не зацепиться <inação> вот. поэтому, нет, тактические моменты есть какие-то, можно там, э, там как-то там продергивать группу какими-то резкими переключениями, э, проверять, кто как на ходу, не на ходу, но в целом тактика-то, я, конечно, такой тактический игрок, не самый, не самый сильный, я считаю, моя сильная сторона это быстрый темп самого по возможности, ну, вот и все
0: прикольно, Ты знаешь, скромность как и красота, она либо есть, либо нет, mm-hmm. либо 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 ее нет. Вот и человек, которого вот скромности просто вагоны маленькая тележка. Все mm-hmm. у тебя, все у тебя шикарно, не надо скромничать с точки зрения тех результатов, которые ты добивалась, и по поводу по поводу темпу, твой темп для меня это какой-то космос. Поэтому все, 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 супер, Наташа. Спасибо,
1: но все относительно. Да?
0: Относительно, конечно же. Относительно. Скажи, пожалуйста, вот чемпионат Европы в Цюрихе, это твой самый главный профессиональный старт, если брать с точки зрения названия. Потому что Универсиада, о которой мы заговорим чуть позднее, наверное, в моем понимании это все-таки не профессиональный старт. Это хотя ты сейчас со мной, возможно, посмотришь, это мое личное мнение. Mm-hmm. Вот как ты думаешь, это твой главный профессиональный старт в карьере был? Потому что у тебя чемпионатов миров не было, Олимпиада, mm-hmm. о которой мы тоже поговорим, ее тоже не было. Mm-hmm. Вот если вот так сейчас посмотреть на твою карьеру.
1: Ты знаешь, для меня они, наверное, однозначны
0: С С универсиадой.
1: Да, я считаю, что они равнозначны, потому что я в полной мере могу назвать себя студентом, то есть я там полноценно училась. Ну прям полноценно. Поблажки не, не было из-за не... того,
0: что у тебя была спортивная
1: карьера уже в тот момент? А, ну, Поблажки состояли лишь в том, что мне разрешали а, брать задания с собой и уезжать на сборы. Но после возвращения со сборов я должна была сдать все долги, и после этого только меня допускали на экзамен. Ну и когда первое образование получала, международные отношения, вот там было так. То есть всем было как бы, ну ты молодец, конечно, ну как бы, а учиться кто будет? я считаю что это на самом деле очень важно поэтому я э, в полной мере студент я, ч- чему я очень рада mm-hmm.
0: Mm-hmm. но тем не менее то есть универсиаду ты ставишь в, как минимум в один ряд с чемпионатом европы который ты бежала.
1: ну так скажем шестое место на чемпионате европы и второе место на универсиаде наверное равнозначно для меня
0: я тебя я тебя понял самое яркое впечатление от чемпионата европы в цюрихе
1: Ой, это предварительный забег И мы бежали, и с нами бежала швейцарка такая, девушка очень-очень высокая, и фанатский сектор Швейцарии сидел. И мы когда подбегали, настолько они болели за нее и кричали, что тебя вот этой волной сносило. Я прям чувствовала, что волна вот эта вот звуковая идет, и тебе вот так вот, ну, вот сбоку ты бежишь, и она тебе бьет. Они ее настолько поддерживали. Вот это, наверное, самые такие... Впечатление. И так было каждый круг.
0: Слушай, с точки зрения вот профессионального спортсмена, ты бежишь за объектом, условно говоря, какую-то, какую-то дорожку, ну, не короткую, а среднюю или длинную, Реально слышно болельщиков? Потому что вот я помню по себе, mm-hmm. когда играешь в футбол, я максимум играл в футбол при 10 тысячах людей. Ты когда начинаешь играть, ты не слышишь, что вокруг происходит. Ты просто не концентр... ты настолько сконцентрирован на игре, что все, что происходит вокруг тебя, ты не mm-hmm. слышишь, только слышишь, что вот тебе человек, который рядом с тобой находится. А, а когда ты бежишь на стадионе, ты слышишь стадион?
1: В том-то и дело, что я сначала не услышала, а почувствовала волну, а потом я поняла, что это звук.
0: Ага. То есть это было так То есть есть, в принципе э, то есть Какой-то звук, если кто-то кричит Наташа, давай, ты вряд ли это услышишь
1: Ну, зависит от арены
0: Или от того, кто кричит
1: Какая арена, да, и кто кричит Ну, вообще, так интересно, что Допустим, голос тренера ты услышишь Он как-то из общей Массы или толпы Вот может выделяться
0: Или мозг так реагирует, тренер-тренер Да,
1: да, да Тренер
0: надо слышать Мы уже перешли с тобой к универсиаде, это был 15-й год, ты там заняла второе место. Расскажи поподробнее про это время, что такое универсиада, чем запомнилось, то есть какая это была атмосфера, ведь по сути своей это студенческая олимпиада, то есть была ли там какая-то универсиадская деревня, то есть это как большая семья. Безумно интересно, расскажи поподробнее про это время, все, что ты хочешь рассказать, потому что мало с кем можно пообщаться, кто принимал участие в универсиаде, ну и тем более занимал такое высокое место в легкой атлетике.
1: Ну, ты все правильно заметил, что универсиада, да, это олимпиада, да, но для студентов, вот, поэтому, конечно, там есть студенческая деревня, деревня универсиада, где все живут, все виды спорта, все страны, вот, конечно, это такое незабываемое впечатление в моей жизни, вот, там, кстати, чувствуется, хоть и, хоть и легкая атлетика, это личный вид спорта, да, но там какое-то командное единение чувствуется, Вот, поэтому, конечно, на универсиаде было очень здорово, и несмотря на то, что для меня-то там условия были привычные, то есть там влажно в Корее было, влажно и душно, то есть у нас в Приморском крае влажно и душно, это обычная ситуация. Вот, то есть для для многих спортсменов это было непривычно, для меня, в принципе, это было привычно, поэтому самые приятные впечатления только от той поездки, от людей
0: с кем-нибудь познакомилась из иностранцев, с кем до сих пор поддерживаю связи спортсменов?
1: Вот, слушай, нет. Дело в том, что я прилетала туда с командой, а улетала сама по себе, потому что у меня на этот сезон были большие планы, и мы так с тренером по срокам рассчитали, что мне надо было быстрее вернуться в Москву и начать подготовку на Западе, чтобы успеть подготовиться к предстоящим, ну, другим соревнованиям. Вот, поэтому я на самой главные тусовки после всех соревнований не осталась. Угу. Поэтому особо там, как бы, да, мы не, ну, не познакомились, ни с кем не знакомилась.
0: В 2016 году ты берешь бронзу чемпионата России и отбираешься на Олимпийские игры в Рио. Наверное, одна из самых таких неприятных тем нашего подкаста с тобой. Вот ты узнаешь, что ты не едешь туда, помнишь свои эмоции, вот как вот когда это вот, тебе только об этом сообщили, и вообще Олимпиада была ли мечтой спортсменки Натальи Колосковой?
1: Ну начну со второй части вопроса, конечно, да, была вообще все, все что знаешь, я в детстве, с самого детства хотела поехать на Олимпиаду, наверное, с лет 11. Но я тогда занималась плаванием и думала, так, ну вот сейчас вот 2000 год, 2000 год, Сидней. Значит, в 2004, 2004 году я, наверное, еще не успею на Олимпиаду подготовиться. Так, ну вот, 2008. В 2008 я, наверное, уже вот успею, как пловчиха, да, я состоюсь. Ну, жизнь такая штука непредсказуемая, да, и я стала заниматься легкой атлетикой, я думаю, так... В 2008 год к Олимпиаде я не ну, не сумею составить конкуренцию. 2012, ну, можно попробовать. В 2012 я в итоге пятая осталась на отборе. И в 2016 году сложилось что-то, но чего-то не хватило. Поэтому все вышло так, как вышло, да.
0: Не было желания, когда ты услышал, взять и закончить вообще спортом из-за вот этой несправедливости?
1: Знаешь, по прошествии времени уже многое подстерлось, потому что, наверное, как-то мозг блокирует все эти неприятные воспоминания, потому что я считаю, что ну, по прошествии этого времени я понимаю, что вот тот сбор, который мы ожидали, когда решение, когда все это будет, это был вообще самый, самый сложный сбор в моей жизни. Хотя мне казалось, что я себя так буду чувствовать, знаешь, у меня было такое ощущение, я никогда не принимала такого, ну, каких-нибудь там средств, которые... Тебя как-то разгоняет физически, ну, как-то псих, психотропных, да. Mm-hmm. Но вот у меня было ощущение, вот я практически перестала спать, я спала по 3-4 часа в сутки, но у меня было колоссальное количество энергии, и мне казалось, что вокруг все такие медленные, какие-то они все медленные, а мне надо. Я быстро говорила, быстро все делала. То есть у меня было такое, вообще заряд такой энергии был. Но потом, конечно, по прошествии полутора месяцев я в такую яму попала, с которой еще очень долго выбиралась. Вот. <смех> Поэтому <смех> такие самые вот, это, это вот единственное, что я помню из тех ощущений. А что я конкретно чувствовала, когда нам прислали письмо на почту, что, что мы там не подходим по каким-то параметрам? Ну было, ну, как бы сильное расстройство и ощущение, что это не со мной, не правда и вообще сейчас все переменится.
0: Смотри, твой рекорд на стипле 9:31, я секунду не помню. Пусть как у любителей все секунды принято отрезать, это ближе к минутам. Если вот твой рекорд наложить на финальный забег в той Олимпиаде в шестнадцатом году, ты бы заняла бы восьмое место. Первое место выиграла текущая мировая рикосменка Руджибет из Бахрейна с результатом 9-12. Вот с точки зрения, вот если представить, что ты ехала на Олимпиаду, если ты, конечно, это помнишь, вот на какое место ты рассчитывала там, к чему ты готовилась? Просто выступить, представить свою страну, или все-таки была мысль, Наташа, не замахнуться ли нам из находки на медальку?
1: Так, ну вообще все эти спекуляции на тему, что было бы, я не очень люблю, потому что я реалист, мы имеем то, что имеем. Вот сложилось так и никак иначе. Но э, подготовка спортсмена она строится как? Да, есть, мы Помнишь, с тобой разговаривали? Есть ключевые старты, есть да. старты подводящие. Да. Чемпионат России при, всем, при всей его серьезности и отборе, это был старт подводящий. То есть... Э, Тренер, у меня надо дать ей должное, она умеет подвести подготовку к главному старту. И по моим ощущениям и по ее прогнозам, то есть чемпионат России, это, то есть нам надо было залезать в стройку. То есть сверх, сверх каких-то супер секунд стараться...
0: Отобраться. Да, надо было, было отобраться. Стараться, надо, надо
1: было стараться от, от, отобраться, да, потом уже стараться прирастить форму. Вот, и я в себе этот потенциал чувствовала, но говорить, что я бы там сбегала и пробежала как-то так, ну, я не могу, потому что это не сложилось.
0: Ну, хорошо, давай по-другому перефразируем, Э, постараюсь обойти твой категоричный ответ. Мне так понравились сейчас молнии твои в глазах, когда ты мне отвечала на этот вопрос. Смотри, там были бы лучшие спортсменки мира в твоем виде спорта, это была бы очень быстрая пачка, они бы явно твой рекорд бы сдвинули, согласна?
1: Ну конечно, конечно.
0: Прекрасно. Ура! Со мной да. согла... со, со мной да. тетя Наташа согласилась. Да, да. 22 год. Ты дебютируешь на марафонской дистанции и с места в карьер прибегаешь пятой на пульсе 137. Это отдельная история, мы обязательно ее затронем. Угу. Что тебя в марафон-то понесло?
1: Ну так а что? Ну, возраст уже, понимаешь, уже пора бы раздуплиться, как говорится.
0: Можно ли считать, что ты начинаешь переквалификацию на марафонские пробеги и что в ближайшие годы, ну я не знаю, можно ли говорить в твоем случае, позволь что-нибудь сказать, на заре твоей карьеры или может только рассвет твоей карьеры, судя по тому, какой у тебя был пульс на этом марафоне, какой там запас еще, не запас, а запас еще присутствовал. Можно ли говорить, что ты сейчас переквалифицируешься на марафонскую дистанцию и в ближайшее время мы будем тебя видеть в основном там?
1: Ой Знаешь, я по натуре своей Просто человек, который все любит Гиперконтролировать, вот все Но жизнь меня каждый год учит Ничего не планировать и не контролировать Потому что на каждое мое, а я вот сейчас вот здесь вот э, проконтролирую, а я вот здесь вот могу улучшить, я вот это сделаю, я вот здесь соломки себе подстелю, ну, в плане подготовки, да, какой-то. А жизнь мне показывает, а я вот так обойду, а я вот так сделаю, я по-другому сделаю. Поэтому э, я сейчас не готова говорить, что я там полностью ухожу на шоссе. Я действую по ситуации. Вот сейчас э, летний сезон, я планирую сбегать 5000 метров и 10 тысяч метров на дорожке, а там как карта ляжет.
0: Я тебя понял, я тебя понял. Также ты же не можешь проконтролировать, какие вопросы я написал, поэтому Поэтому продолжаем. В итоге мысль попробовать себя на марафоне пришла тебе, не тренеру, а тебе.
1: Тренер давно эту мысль пестовала. Но как бы она старалась на меня не давить, чтобы это было лично мое решение, потому что она очень давно хотела, вот. но так как она понимает мою ситуацию, и, так скажем, и возраст у меня такой, да, и как бы, что мы планировали как бы уходить в декрет с мужем, вот. но обстоятельства поменялись. Вот, и мы не ушли, и я думала, почему марафон не попробовать, и тренер меня поддержала.
0: Слушай, вот когда ты бегала средние и длинные дистанции, какой у тебя был средний километраж в неделю на бег?
1: Зависит от периода подготовки. Ну, скажи ну, самый большой. Понимаешь, нельзя сказать, вот от года к году это может меняться. Подготовка, она же, понимаешь, это не то, что ты каждый год делаешь одно и то же. Ты каждый год в подготовку входишь в разных кондициях, поэтому...
0: Можно перефразировать свой вопрос? Я, 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 я понял, с кем, с кем я столкнулся. Смотри, в моем понимании подготовка марафонца, она должна быть более объемной, чем подготовка средневека и длинновека, если вот так рассуждать. Я, возможно, не прав. Возможно, не прав. Я на это и не претендую. Мне просто, следует, к чему я ввел этот вопрос, я хотел узнать, что вот марафонская подготовка не показалась ли она тебе самой сложной в твоей жизни? С точки зрения того, что тебе, в моем понимании я ожидал, услышать, что это были самые большие объемы.
1: Нет, это не были самые большие объемы в моей жизни, когда я начинала только заниматься, я очень сильно увлекалась, мне казалось, что мне всего мало, и я уже и знаю больше тренера, и что мне надо здесь побольше побегать, здесь побольше побегать, поэтому у меня там иногда мог быть объем и там около 200 километров в неделю. Uh-huh. Вот там при подготовке там грубо говоря там, к пяти тысячам или к росу там к примеру. Но это, это была лично моя дурацкая инициатива. Никогда птенчики, так не делайте. Слушайте своего тренера. Вот. На марафонской подготовке больше 180 у меня не было. На
0: какой результат ты рассчитывала перед марафоном? Что, вот какой результат бы тебя по... я не говорю не о месте, а вот именно о времени, чтобы тебя порадовало, что ты закончишь свой первый марафон, сказал Блю. А я молодец
1: mm, ну 2 32 в принципе и по тренировкам я была минимум готова на этот результат минимум вот и в принципе меня бы он устроил
0: mm-hmm. а, смотри средний пульс 137 mm-hmm. средний пульс 137 на скорости там сколько там 345 340 345 ну, это нереальный запас. У тебя самый высокий пульс, ну, наверное, 180-190 же, это верх твой.
1: Ну, 100... За 190 у меня поно 178-180. 137.
0: Я читал твои посты. То есть, ощущение реально было намного... Просто этот пульс, это как бы легкой пробежки. Ну, в моем случае, по крайней мере. Соответственно, исходить из ощущения, это было тяжело, то, что ты писала, но пульс говорит об обратном. Мне кажется, был огромный запас. Ты его не почувствовала?
1: По сей день у меня нет четкого понимания, что произошло на этом марафоне. Я привыкла все анализировать. Я люблю вот копаться в циферках, сопоставлять факты. Четкого понимания у меня нет, что произошло. Но, опять же, пульс, да, на часах пульс показал так. Но, может быть, он был, не... Со... я уже начинаю сомневаться, может он был там не совсем точный, может быть, как-то часы меня мои подвели.
0: Обычно часы вот с руки, они завышают, они не занижают, они как раз завышают.
1: Ну, я не знаю, вот, знаешь, у меня было ощущение, что вот я состою из двух половин, мало, мало половин. Ольчка Бузова, привет! Вот, что сверху я бегу кросс и я не дышу вообще, я могу разговаривать с человеком, который рядом со мной бежит, а снизу у меня я не знаю каждая нога весит по потому что мне приходилось усилием воли ее поднимать. Я вот себе говорила правая, левая, правая, левая. Я на пяти километрах думала сойти. Думаю, так, ну как-то пять километров, думаю сойти что ли? Ну потому очень тяжело просто, вот каждое поднятие ноги вот прям с усилием происходит. Думаю, ну как-то на первом круге сходить.
0: Ты ну, в Карбоне не очень. бежала. М? В Карбоне бежала?
1: В Пуме, да, в Пуме, в Карбоне. Но
0: ну, это была не элитная Пума, это было вот... Двеейт. Да, обычно нитра.
1: Да, да. Но, ты знаешь, мне не очень нравится, я в них зимой бежала дорожку пятерку, и они отлично там все показали.
0: Это мои любимые, мой любимый тренировочный Карбон. Вчера да? я свою лютую, для меня лютую работу делал. В нем я, ее об... я эту обувь просто, просто обожаю. Стратегия по питанию на марафон, какая у тебя была? Это очень интересно.
1: Так, ну, гели, регидрон и вода.
0: Каждый, сколько километров?
1: Там уже было по обстоятельствам. Я сейчас уже, кстати, в точности тебе не смогу воспроизвести. После на десятом я пила просто воду. Uh, на пятнадцатом или на двадцатом я должна была либо на пятнадцатом, либо на двадцатом должна была взять э- гель с, электро- это гель, был с первый электролитами. Гель.
0: Это был бы твой первый гель. Да, первый, на пятнадцатом или на питание.
1: Да, на пятнадцатом или на двадцатом. Вот. Дальше там у меня был Регидрон, и после тридцать четвертого гель с, э- с кофеином, по-моему. То да, с кофеином.
0: Получается, ты питалась два раза. Ну, если ну, регидрон, регидрон, не, с водой не считать Ну, как
1: не считать питанием? Питание? Это питание? Что ж, мне кажется, да. Вообще отличная вещь.
0: Хорошо, окей. Здесь, здесь знаток беги ты. Я... <связь> ну, <связь> э,
1: ты знаешь, я тоже в марафоне, это я не особо, это же был мой первый марафон, я не могу сказать, что я супер знаток. Поэтому...
0: Ты помнишь финиш?
1: Да, конечно. Я вообще финиш. Я вообще в здравом уме была, и я все, я все помню. В тот
0: день нормально ходила, то есть. Ходила, конечно. Там передвигалась.
1: Мы с девчулями пошли потом шашлыки.
0: танцы
1: танцы нет, конечно, простите. Вот шашлык есть пошли, да?
0: Прикольно. Ну, слушай, знаешь, вот как у любителей, обычно всегда задают вопрос после марафона, что ты еще раз побежишь или нет? У тебя не было такой мысли, еще раз бежать тебе его или нет?
1: Конечно, да. Я в процессе бега понимала, что я хочу еще раз его сбегать.
0: С Вот с этим опытом, после первого пережитого марафона?
1: Да, да, да. Но это, знаешь, это был такой марафон на характер. Бега же по-разному складываются. Бывает, когда тебе бежится, и ты бежишь, а бывает, когда тебе не бежится,
0: но ты, бежишь. но
1: ты бежишь, и тебе надо. Вот в этом плане бег – это очень такой честный вид спорта. Он тебе показывает, кто ты есть, ну, не то чтобы кто то есть, а показывает, а, вот, а что ты можешь, а можешь ли ты преодолеть.
0: И насколько сильно ты этого хочешь.
1: Насколько ты сильно этого хочешь, да.
0: Твоя mm. самая любимая тренировка – это какая?
1: да я просто бегать люблю моя самая любимая тренировка да их много на самом деле и они каждый раз могут быть по-разному разные абсолютно вот я очень люблю тренироваться когда ты уже допустим на дорожке набираешь ход ты уже понимаешь что ты набираешь хорошую форму вот и ты ты Можешь бегать там хоть какие, хоть длинные отрезки, хоть короткие отрезки с коротким отдыхом, и ты чувствуешь свою силу, что ты от тренировки к тренировке перерастаешь. Вот я люблю это ощущение, когда ты от тренировки к тренировке перерастаешь, при этом не важно, что ты делаешь. Но, как правило, ты вот при это можешь ощущать на каких-то интенсивных отрезках.
0: Но тебе больше нравится, например, бегать короткие отрезки, да, много коротких отрезков с маленьким промежутком, или тебе нравится немного, ну относительно немного, но длинные отрезки? Тебе больше нравится там бегать по 800 или бегать по 2 километра отрезки, если так сказать, или тебе и то и то нравится? Ты получаешь удовольствие от любой э, тренировки и нет такого, что блин, сегодня бегать 20 по 400 ненавижу?
1: Нет, нет, вот такого точно у меня нет. Вообще у меня тренер приверженец укороченных отдыхов, поэтому у меня нередко там бывают какие-нибудь там 15 или 20 раз по 400 через 100 трусы. Все же зависит от того, с какой скоростью ты это будешь делать. И часто мне тренер ставит не скорость, но если мы не говорим о подводке, да, там о о трех неделях до основных стартов, там уже, конечно, четкие раскладки по скорости идут. До этого она мне просто говорит какие-то тактические, стратегические задачи, что я должна сделать. А по времени раскладки нет, поэтому она говорит, ты должна почувствовать то-то, то-то. Я говорю, хорошо, я буду чувствовать то-то, то-то. Имеет ли значение скорость пробегания отрезков? Ну, в целом, от сих до сих, но ориентируйся на самочувствие. Ну, вот.
0: Что наша жизнь? Игра. Игра. Ты же знаешь, что тебя ждет, что где, когда.
1: Ну, поехали, да.
0: Счет 2-2. И сейчас, возможно, если ты правильно ответишь, команда моих гостей вырвется вперед, ну или. В казино.
1: напряженный а. момент.
0: Или казино пойдет вперед. Для тех, кто не знает, это первое шоу, которое вы смотрите на YouTube-канале «Бежим со мной». А, сезон закончится тогда, когда кто-то наберет 6 баллов, либо мои гости, либо я. А, итак, госпожа Колоскова. Uh-huh. Вопрос. Uh-huh. Как-то раз Роза Руис была замечена, едущей в вагоне метро по направлению к Центральному парку. Через минуту, госпожа Колоскова. Скажите мне, пожалуйста, в каком мероприятии, ежегодно проводимом в Бостоне и Нью-Йорке, Роза Руис официально теперь не может участвовать и почему?
1: Ну, это по-любому был марафон, да, и это та история, когда она преодолела дистанцию, э, ну, схитрила, да, она, по-моему, срезала часть дистанции на метро и финишировала как победительница, да, это-это. 3-2 А как,
0: а... 3-2 в пользу, в пользу гостей Отправили ответ в марафоне В Бостоне, mm-hmm. Нью-Йорке проводятся знаменитые ежегодные да. марафоны Посредственная бегунья Руис Показывала на них очень высокие результаты Пока не выяснили, что часть маршрута Она проезжала на метро да, да. Шикарно, 3-2 мои гости ведут Слушай, с точки зрения вот этого вопроса, если абстрагироваться там от беговых целей, а какие бы забеги ты хотела бы пробежать из знаменитых, вот просто чтобы пробежать? Вот у тебя есть какая-нибудь беговая мечта, не спортивная, там, выиграть Олимпийские игры, а вот именно, там, не знаю, Нью-Йорк пробежать, Бостон, или, например, ультру какой-нибудь на Монблане дать?
1: Да, ну, конечно, все мейджеры, Ну, да, по классике.
0: А если выбрать из мейджеров какой-то один, какой?
1: Не могу выбрать, хочу все. Все хочу. Я понял. Ну, в Токио тоже, в Токио, да.
0: Ну, ты же давала обещание в Инстаграме выучить японский, доучить его, вот доучишь и, соответственно, поедешь в Токио.
1: Ой, да, давала, давала. Как давала, так и забрала.
0: Понятно. Ты любишь йогу, и, насколько я понял, ты ее полюбила во время пандемии, правильно?
1: Да, все верно.
0: Есть такое мнение, его активно а, м- продвигает Rocket Science. Я видел, что ты периодически в, своих, в, своих, в своей ленте его посты mm-hmm. выкладываешь, значит, ты его, ему доверяешь, Жене Пищалову, mm-hmm. что растяжка ухудшает результаты бегуна, он пишет. Mm-hmm. И что на это есть доказательство. Mm-hmm. Что ты скажешь в свое оправдание, Наталья?
1: А я скажу, что йога разная. И йога – это не только про растяжку. То есть растяжка не самоцель. Это вот, знаешь, бытует такое стереотипное мнение, что вот я пойду на йогу, потянусь, полежу там. На самом деле йога может быть разной в зависимости от того, какие цели ты перед собой ставишь, она может их решить. То есть это это не только про растяжку, что там на шпага должен сесть. Там очень много асан, которые... Даже подготовленному с силовой точки зрения спортсмену будет очень сложно их сделать, там дело не в растяжке, там очень много балансов, что для бега, кстати, очень хорошо, да, потому что, по сути, что это бег, да, это у нас прыжки с одной ноги на другую, где ты частично иногда находишься на одной ноге, да. ты сама
0: йогу изучаешь или у тебя есть какой-то тренер который тебе это все показывает или ты включаешь youtube и начинаешь просто повторять что там делают различные гуру йоги
1: когда вот на во время пандемии я делала так включала youtube да и занималась но и до этого у меня были какие-то асаны которые я использовала в подготовке в разминке То есть я я не не знала, что это из йоги асаны. Потом, когда я начала этим заниматься, я поняла, а вот это вот, оказывается, асана из йоги. Ну, асана же это не только про физическое действие. Асана это и про внутреннее погружение. То есть недостаточно сделать просто позу красивую. Достаточно еще правильно ее продышать, то есть находиться в моменте. То есть там должно сойтись много факторов, чтобы асана работала. В общем.
0: Так, ты... <смех> точно, йога не про меня. <смех> <смех> да?
1: Но ну, это тебе так кажется. Главное начать.
0: Хотя да, mm-hmm. когда-то я говорил, что и бег не про меня, и смеялся над людьми, вот которые, которые бегают.
1: Вот видишь, через год встретимся, а ты этот, йогин будешь. Йогин? Йогин. Йогин
0: это да. что такое?
1: Ну как... есть йогиня, а есть йогин.
0: А я думаю, это йог.
1: Йог, йогин. Прикольно. Да.
0: Ты злопамятна?
1: у меня очень хорошая память, помню ли я какие-то неприятные поступки, ситуации по отношению к себе, помню, стараюсь ли я простить этих людей, стараюсь, получается ли у меня это?
0: Нет. Хочу хочу ли,
1: фифти-фифти. Yeah. Иногда получается иногда нет, но я стараюсь работать над этим, потому что это очень сильно тормозит тебя, если ты с какой-то ситуации зацикливаешься.
0: Uh-huh.
1: Это очень сильно тормозит.
0: Лучший саундтрек для тренировки для тебя. Шум волн. Ожидаемо. Давай сейчас играем в игру. Я тебе буду называть людей, которых ты прекрасно знаешь. А ты их должна будешь ахатритовать одним словом. Попробуем.
1: Uh-huh.
0: Лен Калашникова.
1: Марафонец. Хотя э -э, э -э, Лена, я так понимаю, она к феминитивам хорошо относится. Наверное, марафонка.
0: Марафонка. Лена Седова. Рыжуля. Игорь Лисник. New Balance. Елена Коробкина. Ну, звезда. Светлана (свеч) Оплачкина. Соперник. Филипп Голубев.
1: Бежим со мной. Одним словом не получается, видишь?
0: Ну да. Но Ну, я старалась. Ну, Простите. Слушай, все девочки у тебя одним словом получились, а вот Игорь Ньюбэланс и, соответственно, Филипп Голубев, бежим со мной. Ну ладно, окей, мы будем считать, что у тебя на мальчиках не получается одним словом. Мужчина занимает в твоей жизни столько места, что, соответственно, не получается. Ты помнишь, когда был у тебя первый пост в Инстаграме? Ну то есть дату сможешь мне приблизительно хотя бы назвать?
1: Это март 2014 года.
0: Март 2014 года. И что это было?
1: Это, это фотография, где я стою в голубой олимпийке на плато в Киргизии.
0: А, это был а, апрель 2014 года. Uh-huh. А, и это была фотография яичницы глазуньи из двух яиц, каждое из которых было по два желтка. А теперь скажи мне дату создания твоего телеграм-канала. 21
1: июля или 20 июля 2021 года.
0: История создания. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты решила создать телеграм-канал?
1: Да вот как-то я поняла, что надо бы делиться опытом. И и вот решила, что, наверное, надо, надо писать. Тем более мне... Мое окружение и вообще разные люди говорят, что ты в принципе неплохо пишешь, у тебя получается, пробуй делиться.
0: Это сто процентов, у mm-hmm. тебя очень интересный, очень интересный слог. Ты пишешь на телефоне или ты пишешь на компьютере? На телефоне. Mm-hmm.
1: Спасибо, мне приятно.
0: Ну это правда, это правда. Обязательно подпишитесь, и читайте. по-моему, вегетарианство называется с точки зрения, mm-hmm. с точки зрения самого названия в телеге, он телеграм-канал уникален тем, что там и очень интересная подача. Там самая главная тема, что все идет, ну, большинство идет mm-hmm. через призму птенчиков. Mm-hmm. Ну, мы уже поняли, что это вообще началось, как бы пошло от родителей, которые называли, mm-hmm. называли тебя птенчиком. Поэтому mm-hmm. мой вопрос, откуда появилось название темы с птенчиками, он отпадает. Смотри, давай я попробую на твою поприкалываться. Mm-hmm. Ты писала в Инстаграме, что скептически относишься к Конституту брака. Почему?
1: Ну, потому что я считаю, что это вообще не самоцель в жизни женщины, что это много есть вещей, которые как бы поважнее. Ну и вообще, э, эта тема такая многогранная, и я даже не знаю, с какой стороны подступиться так к ней, потому что там очень много о чем можно сказать. Брак ради брака... Ну, вот заключение брака ради брака, я не, ну, как бы, вот, я, я не понимаю, для чего это нужно.
0: Брак ради брака, ну хорошо. Ну, здесь... штамп,
1: штамп, ну ради, ради штампа в паспорте. Ну, то есть, э, это mm. никак не скрепляет ваши отношения, на мой взгляд. Это не влияет на ответственность по отношению друг к другу. Ну, лично с моей точки зрения. Mm-hmm. Ну, вот... Когда у нас с мужем случился поход в ЗАГС, я почувствовала, что, наверное, есть какая-то раз со стороны мужчин. С моей точки зрения нет никакой рейдзи. А вот, наверное, со стороны мужчин, может быть, и есть.
0: Ну, просто получается, что ты это написала в сентябре 2014 года, а mm-hmm. в сентябре 2017 года ты вышла замуж. Сейчас скептицизм чуть не уменьшилось тебе?
1: Не, ну, немножко уменьшилось, но в целом... Я ничего не вижу такого, если люди там живут вместе и не оформляют официально свои отношения.
0: Сто процентов ничего такого, но просто именно скептическое отношение к институту брака. Не знаю, для меня брак это как некая возможность... Задок, ну, задокументировать неправильное слово ну, значит, Придать какой-то официоз вот своим, своим отношениям Что вот моя жена Это
1: инициация, да, какая-то? Ты как будто на, на другую ступеньку переходишь Да, да, да,
0: да. да. Вот, вот именно это ощущение И, конечно же, после того, как мы уже 13 лет С моей супругой вместе Саш, привет, я знаю, ты не смотришь Но, тем не менее, вдруг... Ощущение того, что вот мы теперь муж и жена, мы социальная ячейка общества. Не знаю, мне это придало важность. Я никогда не задумывался по поводу... Ну, у меня-то, наверное, не было такого, что брак ради брака. Это, наверное, больше такая тема девочек. Ну, ну, Но я прямо ощутил серьезность этого момента. Это это было круто. И, конечно же, ночь перед э -э -э самой свадьбой, это очень много мыслей. Прощание со всей своей хластой жизнью это, 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 это было круто. Ни о чем не жалею. Лучше, что случилось в моей жизни, это встреча с моей женой, потом рождение моих детей, а потом бег.
1: Какая. Какие замечательные слова, просто. Я, Филипп, я это в восторге.
0: Это, это, это правда. А можно
1: я маленькую ремарочку да, по, по поводу брака сделаю? Просто м- долгое время так считалось, что основная цель жизни женщины это вот выйти замуж и родить детей. Я вот с этой точки зрения, наверное, говорила про скептицизм, что в жизни женщины много разных замечательных событий может быть, и ты не становишься менее женственной или менее женщиной из-за того, что у тебя нет штампов в паспорте, ты не отметил, не как-то не оформила свои отношения, что твоя жизнь как женщины вдруг неожиданно не удалась, если ты там не вышла замуж. Вот, наверное, я с этой точки зрения хотела Блин, сказать.
0: феминизм в студии, давай забудем эту тему. Смотри, твой муж спортсмен.
1: Uh-huh. Твоя
0: жизнь последние, наверное, лет так 8-9, а может быть и 10, это перелеты, тем более ты из Дальнего Востока, то есть это долгие перелеты, плюс куча за и все остальное. Вот как ты думаешь, если бы он был далек от спорта и не понимал, что тебе нужно на сборы, на соревнования, uh-huh. он бы смог человек бы смог бы понять твои постоянные разъезды и отсутствие дома, если бы твой муж был бы не спортсменом?
1: Однозначно нет, Конечно. Конечно.
0: Я не помню у кого, это в твоем инстаграме или в инстаграме Лены я видел э, такую, э, такую формулировку, что когда я вижу пару бегущих на пробежке, я начинаю задумываться, э, кто из них несчастен.
1: А, это я в телеграме, по-моему, что-то выкладываю. Ну, вот просто...
0: Кто из них что-то... более несчастен. Да, 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 я да. просто помню, мне прям mm-hmm. очень, очень серьезно, очень серьезно лопнуло. Mm-hmm. Ты много где побывала на сборах? Рейтинг сборов от Натальи Колосковой.
1: Mm-hmm. Ну, опять же, каждое место, оно хорошо определенный период подготовки. Но если, если мы не будем так глубоко копать, да, и лично из моих предпочтений, то, ну, конечно, в сердечке у меня Кисловодск. Я очень люблю Кисловодск вообще, я бы там, наверное, жить могла. Вот, потом, наверное, Кения, потом Киргизия, потом Португалия. Ну, родные места мы не берем. Находку там.
0: Находка. А, да. Находка. Я очень люблю Находку. Мы просто вот с Натальей на эту тему поговорили. Я провел там около 4 месяцев в своей жизни. Но это не тема сегодняшнего подкаста. Может быть, потом Наталья, когда Находки будет делать подкаст, позовет меня, я тогда расскажу свое отношение. А вот, кстати,
1: Расск... я спрошу я спрошу у тебя, да. да Мне рас... интересно.
0: Расскажу свое отношение э, к Находке. Удивительный город. Всем рекомендую обязательно там побывать. Хабаровск, Владик, Находка. Вообще, Дальний Восток – это отдельная планета. Честное слово. Кения. Двадцатый uh-huh. год. Кения, а uh-huh. кислом найдем с кем поговорить, о Португалии найдем с кем поговорить, о Киргизии найдем поговорить, о Кении мало с кем можно поговорить. Что тебя туда занесло вообще? Скажи мне.
1: Ну, двадцатый год, ожидалось, что мы все-таки, глупенькие, надеялись, что будет Олимпиада, да, и у нас как-то опять же мы глупенькие надеялись что мы сможем туда отобраться ну хотя бы использовать этот мизерный шанс да и поэтому приняли решение что надо может быть какое-то новшество подготовки попробовать новые высоты вот и поэтому я поговорила с тренером и она конечно сначала не с большим восторгом восприняла эту идею но потом решила что в принципе неплохо бы попробовать тем более это зима была еще до самых стартов было далеко. Можно было Сколько времени ты в итоге там провела? 49 дней.
0: 49 дней это в связи с чем? То есть как рассчитывалось это количество дней? Это какой-то научный подход или просто так получилось?
1: Ну это 7 недель. Это просто так между чемпионатом России зимним и новогодними праздниками, вот как раз, когда мне хотелось слетать домой хоть ненадолго, вот, и я решила, что после Кисловодска слетаю домой дней на пять, и потом сразу улечу в Кению и пробуду там до чемпионата России.
0: Ты ездила одна?
1: Ну, я прилетела туда одна, но там были ребята наши.
0: Ну, то есть ты знала, что ты будешь там не одна русскоязычная, ты знала уже, с кем ты будешь э, находиться?
1: Ну, я знала, что там просто будут русско- русскоязычные люди. Вот это я знала. А так, как бы, да, я приехала одна.
0: Сколько чемоданов у тебя было с собой?
1: Ну, у меня был один чемодан. В 23 килограмма я уместилась. Вот.
0: На 7 недель.
1: На 7 недель.
0: Я, а если бы в Кисловоске ты поехала, то у тебя также был бы один чемодан. Нет, нет
1: у меня было бы два. два? Давай?
0: Подожди, а что? В ну, чем разница? Не закинь, аж обидно. <с-> <с->
1: да? Во-первых, когда в Кисловодск ехать, если летом, то, конечно, вещей, но они меньше просто занимают, вот, но так как в Кению там особо теплых вещей не требовалось, там трусики и бусики, как говорится, вот, поэтому мало.
0: Кения. Угу. В первую очередь, это куча медикаментов. Кисловодские ну, хотя да. бы хотя бы можно купить. Да. В дальнейшей Кения, это, в моем понимании, это куча всяких возможных кремов, потому что там, небось, сгораешь, да. а, только вышел на солнце, только размялся, а угу. ты уже весь красный.
1: Угу.
0: А, потом, сколько кроссовок вообще ты брала с собой в Кению?
1: Четыре пары, наверное.
0: Ну, в Кисловодск тобой взяла бы столько же.
1: Ну, примерно, да, 4, может быть, 5. Ну, у меня там еще просто в Кисловодске лежат уже какие-то там обжитые, обжитые, обжитая местность, поэтому там что-то может храниться.
0: Угу. Сколько ты набегала в Кении? Какие-то рекорды по объему были установлены? Нет,
1: нет, нет, абсолютно никаких рекордов. Это был мой первый опыт тренировок на такой высоте, поэтому о каких-то рекордах там думать не надо было. Я просто планомерно, целенаправленно выполняла план подготовки, ориентируясь на самочувствие и окружающие обстоятельства.
0: Я никогда не бегал на высоте, мне вообще непонятно, что такое гипоксия. Я mm-hmm. в горах последний раз был лет шесть, когда мы на Кавказ с родителями лазили, mm-hmm. поэтому мне это непонятно. Что такое вообще ощущение бега на высоте? Что это такое?
1: <зас> ну как, ну просто ты... Там тебе высота сразу показывает, кто здесь главный. Вот такая высота, допустим, как в Кении. Ты не можешь там терпеть. То есть, если ты залез выше своих возможностей сегодня, ты не сможешь терпеть эту скорость. Тебя просто гасит, и ты бежишь. Останавливаешь. Нет, ну,
0: ты останавливаешь. Либо,
1: либо сильно сбрасываешь темп. То есть, допустим, если там в Кисловодске, грубо говоря, ты можешь там терпеть и терпеть, да, то в Кении как бы такое не срабатывает. То есть там... Сразу понятно, что кто здесь главный.
0: Ты там бегала одна или нашла себе какую-то пачку, чем Кения знаменита? Таких же, как ты, вот с кем ты могла делать какие-то работы? Ты вообще, вот условно говоря, ты знаешь, что такое Дайхард?
1: Ну да, конечно. Ну,
0: ты в, в каком-нибудь кенийском Дайхарде поучаствовала? Нет, нет,
1: нет, это, в... это вся история не по мне. Не, не мое это, в общем.
0: Правильно, тетя Наташа в авантюры не вписывается. Она бегает по плану тренера, правильно?
1: Да нет, почему? Я могу иногда и тренера подзадорить на какую-нибудь авантюру, вот, но, в общем, дайхарт Hard, нет, это, пожалуй, если это не входит, там, в план подготовки, там, согласно, там, интенсивности определенной, что мне нужно так отбежать, то я его не побегу, а в Кении любые люб, вот такие вот все бега, они превращаются в соревнования. Да. А у меня были запланированы соревнования в феврале. Мне не надо было соревноваться раньше, чем они были. Я понял. Чемпионом по тренировкам можно быть, но кого это это интересует.
0: Звезд кого-нибудь видела? Прямо звезд мировой легкой атлетики?
1: Моффара бегал там.
0: Вау. Прикольно. Ты бы вернулась туда?
1: Да, мне интересно было бы. Было бы вообще, знаешь, я думала, что интересно, может быть, группу из желающих бы собрать. И чтобы не одной туда поехать, а вот с единомышленниками.
0: Ну, то есть сильной, сильной компашкой, сильной пачкой и сделать свой собственный русский дайхард Класс. Если не секрет, поездка в Кению на 7 недель, это там 150 тысяч, сто 200 тысяч, вот приблизительный ориентир по деньгам, сколько это может стоить?
1: Больше 200.
0: Больше 200. Угу. А, вот ты а, как считаешь, например, любителю а, там среднего уровня есть смысл ехать в Кению для того, чтобы сдвинуть свой результат, или Кисловодска вполне достаточно? Судя по твоему взгляду, я уже понимаю глупость этого вопроса.
1: Ты знаешь, я так считаю, что все мы разные, у всех доходы разные. Если это такая сумма, которую человек не заметит, то ради расширения кругозора и приобретения нового опыта однозначно стоит.
0: А если рассматривать а именно е- через призму с точки зрения улучшения беговых каких-то, ну то есть сдви- сдвинуть себя, а, сдвинуть себя а, для любителей именно среднего уровня, я говорю про профессионала, mm-hmm. будет ли разница в подготовке в Кении и в Кисловодске?
1: Нет, ну конечно, разница в подготовке будет, но ты в твоем вопросе уже есть ответ. Любитель, он на то и любитель, что он относительно недавно этим занимается и не так плотно. На этом сидит, так скажем Поэтому у него еще адаптационные резервы Организма не так, ну, не, на так не на таком уровне Он приспособился к тренировкам Поэтому ему э, там, кисловодска будет достаточно Ему э, надо меньше тренировочный стимул Чтобы у него был результат
0: м-м, Класс я понял твою да, да, вот да, идею. Да, я сейчас понял твою идею, что, грубо говоря, меня еще двигает э, на равнине то, что тебя будет двигать уже там, на высоте только в Кении, условно говоря. Ну, то есть, ну, ну вот грубо, в целом ты то грубо говоря. А, давай сейчас сыграем следующую игру. Угу. Я начну кое-что говорить, а ты будешь заканчивать фразу. Попробуем.
1: Ну, пошли побежали
0: до задергался глаз на пробежке и нерв мой совсем истончал один остроумный прохожий бежит ли динамо кричал не нужен ли взять маме вашей не хочешь ли ты закурить молю об одном тебя боженька
1: не дай бедолагу бедолагу прибить прибить
0: Те, кто не знают о поэтическом таланте Наташи, тот очень много потерял. Во время подготовки это была отдельная история. Я очень много времени посвятил того, что расшифровать то, что ты говоришь, потому что не всегда было хорошо слышно. Но но потом ты начала тексты писать, поэтому это было прикольно как открылся твой талант давно ли ты пишешь много ли времени вообще это занимает насколько твое хобби вообще продвигается или это исключительно только на уровне гипоксии происходит расскажи это очень прикольно
1: спасибо за интересный вопрос и вообще интерес проявленный к моему творчеству это прям вот бальзам на сердце замечено почему то что реально вот в горах пишется лучше Почему-то рифма идет в горах. Не знаю почему. Я могу просто бежать, и мне придет какая-нибудь фраза или рифма, и вокруг нее образуется вот ну, вот это вот смехотворение какое-нибудь. Случилось это, мне кажется, года с 2017 или 2018? 2018, наверное. В Киргизии первый раз я написала что-то. Вот сейчас уже точно я не помню, что. Что-то там про соплю а и пускай в лохмуты кроссовки и из носа торчит сопля. Главное что-либо делать, неистово это любя.
0: <свят>
1: вот. а, а про вообще кто меня сподвиг на это у олега Григорьева я увидела какую-то историю, что он тренировку какую-то страдал. Вот. И вот у меня родилось это четверостишье.
0: Тима Яковский вообще нравился? Очень, я обожаю его. Но ну, этого заметно, да, 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 это заметно, я думаю. это заметно. Сможешь сейчас что-нибудь прочитать с листа, что-нибудь из неизданного?
1: Из неизданного? Нет, наверное, я и так не вспомню из неизданного. А так, в принципе, могу любое
0: прочитать. Мы, Можно? Уже тобой, мы уже с тобой прочитали. ладно, У нас еще будет минутка, а, минутка поэзии в конце. Хорошо. А, давай сейчас. А, у нас осталось, в принципе, не очень много вопросов, а, прежде чем мы к эстафете перейдем. А, сейчас такие наберу статистики. Я очень люблю статистику, я же не зря по образованию, бухгалтер, аудитор и статистик. Угу. А, сколько времени ты в среднем спишь? А,
1: ну, 8 часов железно стараюсь спать.
0: А какие витамины ты пьешь и вообще какие биодобавки вот в твоей жизни присутствуют?
1: Я сейчас скажу опять. В разные периоды разные добавки. Но ну, ну, 100% витамин С у меня есть. В холодные периоды это омега-3. Вот. И коллаген. Угу. коллаген. Ты,
0: ты следишь за своей кровью? Конечно, да. Какой у тебя самый высокий гемоглобин был? Самый высокий наблюдения.
1: 153, по-моему. Круто.
0: На твоих часах, кстати, ты в каких часах бегаешь?
1: У меня Гармин 200, там
0: Прекрасно. какие-то
1: там а что-то.
0: У, у них есть показатель макс 2, который внутри Гармина?
1: А, да, да, есть.
0: Самый высокий, какой у тебя был. Я понимаю, что не имеет никакого отношения. 57.
1: С 57. Говорит, я должна бежать 18 минут пятерку и... Подожди, 39. как
0: 57? У меня 56. Да,
1: у меня 57. Ю-ху! Да. Я бегаю
0: на уровне, по мнению Гармина, мастера спорта международного класса. Я не да. пойду сегодня на тренировку. Все. <гулять>. Пусть тренируется тот, кто не умеет бегать. Да да, 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 да. Пусть тренируется тот, кто не умеет бегать. Абсолютно, абсолютно верно. Это твой самый э, низкий пульс в состоянии покоя.
1: 31
0: это рекорд это рекорд бежим со мной Да. до, до этого был 33 у юра mm-hmm. Это рекорд а, минуточка юмора mm-hmm. если бы ты стала главой легкой атлетики россии какой был бы твой первый указ
1: но ну, это вообще не юмор это... я даже вот не, не знаю знаешь как же на как, какого мой первый указ это сложно, это для меня такая тема э, острая, поэтому я не могу ее с точки зрения юмора рассматривать никак. Мой первый указ, то я не, не знаю. По, если бы это хоть как-то повлияло, я бы сказала, что в каждом поселочке построить стадион 400-метровый.
0: Слава богу, 400-метровый, а не по 333 метра. Да. А, хорошо. Следующий вопрос, тоже минутка юмора. А если бы ты стала президентом Российской Федерации, какой был бы твой первый указ?
1: Выполнить указ, чтобы в каждом поселочке построить э, стадион 4 и манеж. А
0: сколько у тебя пар кроссовок сейчас?
1: На самом деле немного. Э-э- что
0: для тебя немного?
1: Я сейчас прив... ну, с собой, у меня, по-моему, 4 или 5 пар. А, ну и двое марафонок. Ну, и да. шиповок двое. Ну
0: да, это действительно Но Когда ты последний раз на каблуках ходила? А,
1: ну, 15 сентября 2017 года, когда <гумает> стояла в ЗАГСе.
0: Слушай, я, значит, видел, я видел эту фотографию в твоем розовом платье. <smartphone> <с Selig> Кстати, платье огонь. Спасибо, спасибо. <yay> Здесь появится фотография с твоего позволения, если можно. Да, ее, да, если да. Можно, Ой, оно такое красивое, а, мне то, тоже так нравится. Мы ее, мы ее поставим. Окей, смотри, теперь теперь минутка серьезности. (связывающий) Виктор Казанцев, воспитавший олимпийскую чемпионку Людмилу Брагину, сказал «бегай тихо, не пробежишь быстро». Вот у меня к себе вопрос. Согласна ли ты с этим утверждением? И хочу тебе привести пример. Вот, например, я хочу пробежать сейчас десятку э, быстрее 40 минут. Uh-huh. Ну, то есть там 3,59 меня вполне устроит. Нужно ли мне в моей подготовке к этой десятке обязательно этот темп на длинных отрезках по- пощупать? Или можно бегать условно говоря по 4,5, по 4,10, исходя из логики того, что э, подготовив свой организм к этому темпу, то э, один раз на десятке ты 3,59, там 3,58 сделаешь. Вот твое личное мнение какое
1: надо посмотреть тут я тебе не могу сказать что надо вообще посмотреть как ты реагируешь на нагрузку как ты пере... как как ты что тебе дается в тренировках легче короткие отрезки длинные короткие, Кор- короткие. ну так как футболисты да конечно короткие, тебе короткие. даются легче Для меня короткие.
0: все что больше 800 метров это прям мучение
1: короткие отрезки Смею предположить, что с общей выносливостью и со специальной у тебя дела обстоят несколько хуже, чем там, со спринтом. Да? Да. Вот. Поэтому, конечно, длинные куски – это то, что тебе надо делать. А что по поводу скорости, ну, сложно сказать, потому что я считаю, что бег на любой скорости он должен быть. То есть и, и ты должен и бегать и медленно, и должен бегать быстро. Должен, ну, нужен баланс. Нужен баланс.
0: Угу. Угу. Тебе хоть раз предлагали спонсорские контракты?
1: Ну, когда мы могли ездить еще на международные соревнования, у меня был контракт с Найком, но не денежный, а вещевой.
0: Угу. Вот. Что бы ты никогда в жизни не стала бы рекламировать, сколько бы тебе за это не заплатили?
1: Какие-нибудь курсы по поводу личностного роста, открытие, я не знаю, этих чакр каких-нибудь, дыхание маткой, вот это бы я не стала рекламировать. А курение? Курение? У меня есть такая замечательная история. Я в 18 лет работала промоутером и вот промоутировала сигареты. Я вот...
0: Ага, все понятно. Ну, курение, конечно,
1: я бы сейчас тоже не стала реклам... ну, рекламировать. Но тогда я была молода, мне нужны были деньги.
0: Ладно, сеть наташ выдыхай. Осталось всего ничего, осталось пройти эстафету. Да. Мы почти закончили с тобой. На
1: самом деле так быстро пролетело все.
0: Эстафета это в конце три вопроса. Постарайся на них ответить сразу же, не думая. Вопросы прикольные. Тебе mm-hmm. понравится mm-hmm. Ну что, побежали? Да. Почему у тебя не проколоты уши?
1: В детстве не прокололи и сейчас я боюсь.
0: С какими недостатками мужчин ты не готова мириться?
1: Лживость, обман, ну нечестность, все это синонимы одного. <говорит>
0: 10 сентября 2014 года ты написала, что это скупость, нарциссизм, курение, чрезмерное потребление алкоголя, отсутствие инициативы и собственного мнения. Как меняется девушка по прошествию времени? А теперь mm-hmm. самый главный вопрос: ради чего вообще mm-hmm, в принципе это было делалось? Интересно. Ради чего, в принципе, делалось вообще вот это все интервью? Готово? Mm-hmm. Что самое главное есть в кармане легкоатлета?
1: Ответ единственный правильный здесь бумажечка для туалета.
0: Да. Ху, ну как это было? <смех>
1: классно, классно, было классно. или спасибо.
0: А, Доран, еще спасибо. Дорогие дамы и господа, а также их родители, а, серия подошла к концу. Мне очень зашла серия. А, тетя Наташа, ты, <смех> ты, ты прелесть. А, прости, пожалуйста, что периодически я загонял тебя своими вопросами. Ну, я должен был это сделать. Я просто видел по твоим глазам, что ты в определенный момент начинаешь зажиматься и превращаться в ежика. Ну и потом включал да? всякие, что где, когда, и вопросы из жизни о йоге, mm-hmm. чтобы ежик опять розовый пузик показывал. Mm-hmm. Поэтому за эти вопросы я прошу прощения. Подпишитесь на все, что делает тетя Наташа. Читайте ее, комментируйте. Я думаю, вы убедились, того, что за ней стоит следить. Наконец-то подпишитесь на все мои соцсети. Ну и бегайте со мной. Серия подошла к концу. А закончить я эту серию хочу одним стихом. У меня аж это вообще это так круто, у меня аж слезы наворачиваются, потому что это прямо mm-hmm. очень круто. Исповедь бегуна это просто mm-hmm. чума. Или сама прочитаешь, помнишь его наизусть?
1: Uh, я могу нет. тебе дать. Нет, нет. Может быть, ты сам? Нет?
0: Давай. Я просто боюсь, mm-hmm. меня прямо реально трясет. Это очень крутые стихи. Mm-hmm. Стадион мой алтарь. Кроссовки мой крест, ублюдский загар на теле виднеется. Если бегу, значит я есть. Сомнений нет, разумеется. Да, у мотора немалый пробег. И сколы по кузову тоже имеются. Моя религия – это бег. Но без фанатизма. Будем надеяться. Не надейтесь. В бег очень легко, прийти к фанатизму. У меня на этом все, у меня больше нет слов. Подпишитесь на мой канал, все. Да,
1: подписывайтесь Подкаст на
0: Самое главное, что тебе понравилось, остальное все дела. Мне да? очень
1: понравилось, спасибо тебе большое. Опа.
0: Ну все, это тоже войдет обязательно в интервью. Теперь можно заканчивать. После каждого интервью я как выжатый лимон. Но меня сейчас да? ждет Измайловский парк, 16 километров, с аудиокнижечкой.
1: Да? Тебя это вернет к жизни?
0: Сто процентов. Да? Сто процентов. Это
1: самое главное.
0: А теперь самый главный момент. Работают ли камеры, потому что такое да? уже было. Так, всем Привет. Мы с Наташей записали подкаст, обязательно в комментариях напишите, зашел он вам или нет. И пришло время чего? Правильно, бонуса! Я знаю, что есть люди, которые смотрят исключительно это шоу ради бонусов. И я надеюсь, что сегодня мы с Наташей вас не подведем. Сейчас я попрошу Наташу закрыть глаза. Ты же знаешь, что тебя ждет?
1: Ну, догадываюсь.
0: Я загадаю сейчас тебе что-то, это может быть кто-то, это может быть что-то, mm-hmm. это может быть фраза, это может быть все что угодно. Единственное, в чем я уверен, что ты это знаешь. Вот за это я готов ручаться. И ты вопросами, на которые ответы да или нет, должна догадаться, что это, кто это, или вообще, ну, то есть, должна догадаться, назвать мне что. Mm-hmm. Смысла валить тебя нету никакого. Mm-hmm. Если что, я тебя вытащу, не переживай. Ок? Закрывай Поехали. глаза, я покажу, что я загадал. Mm-hmm. Так. Вот что я загадал. Теперь давай сыграем в Сауэрмун. Открывай, открывай глаза. Одевай на голову.
1: Королев. Принцесса, нет, королева.
0: Королевна, так. Королевка. Да. Королевишна. Ну что, королевишна? Угу. Я полностью в твоем распоряжении?
1: Так, я живое. Да. Я человек? Да. Я мужчина? Да. Я спортсмен.
0: Ну, в каком-то смысле, да. Я тренер? Да.
1: Я тренер бегунов? Да. На выносливость? Да. Я тренирую в Москве? Да. Я тренирую беговой монастырь? Нет. Э -э Я я Юрий Семенович Куханов?
0: Смотри, что тебе на голове написано.
1: Ну да. Ну да. Юрий Семенович.
0: Да, Юрий Семенович. Как мы говорили в подкасте, Наташа это тот человек, который является мастером спорта международного класса, это второй мой гость, мастер спорта международного класса. И второй же мой гость, который тренировался у Юрия Семеновича Куканова, который тоже мастер спорта международного класса, поэтому я не мог обойти эту mm-hmm. сторону, и когда я думал, кого тебе загадать, я, соответственно, выбрал загадать его, но это же было легко.
1: Да, это было э, легко, вот, только вот с первого раза не отгадала, со второго, Ну ничего, цифра 2, неплохо.
0: Подписывайтесь на все соцсети Наташи, которые написаны, написаны под этим видео. Подпишитесь, наконец-то, на мой канал и на YouTube-канал. Бегайте и будьте здоровы!
1: Да будет так. Подписываемся на Филиппа.
0: Спасибо. Снято! Но ну, это почти рекорд.
1: Ну, довольно быстро мы управились, да?
0: Да-да-да, я дольше расставлялся.